0: Amém, amém, ah, nós vivemos numa era muito superficial, ah, as relações são muito superficiais, ah, as nossas redes sociais são superficiais, nós vivemos numa época que facilmente alguém pode ter milhares de pessoas em sua rede social e não ter um telefone para quem ligar na hora da angústia e na hora da dificuldade. Nós vivemos nesse tempo, nós convivemos com esse tempo. Isso faz, faz parte do nosso dia a dia, isso faz parte uh, da, da nossa rotina. O Bauman, esse filósofo que eu gosto muito, ele chama a nossa geração de uma geração líquida. É como se ao tentar tocar e pegar essa geração, você não consegue. É como tentar pegar a água. Não dá para pegar a água. Quando você vai pegar água, não tem solidez. E aquilo que não tem solidez, você não consegue segurar por muito tempo. As relações, os ambientes foram se tornando dessa forma. Por exemplo, basta você ouvir as músicas mais escutadas do nosso país. Você sabe que tem um cara que diz assim, se você quiser conhecer um país, ouça as músicas que esse país mais ouve. O país pode ser conhecido em suas músicas, então você ouve as músicas que o nosso país escuta e você vai perceber ali uma falta de solidez absurda, uma superficiabilidade tamanha, nós vivemos nesse tempo, nós convivemos com esse momento e não só nas músicas e nas relações, por exemplo, se eu perguntar para você, o que é esse negócio aí que você está sentado em cima, que objeto é esse, tenho certeza que sem pensar muito você vai me responder uma cadeira. E de fato, é uma cadeira. A gente aprendeu que isso é cadeira. Só que dizer que isso aí que você está sentado é uma cadeira, também é superficial. Porque se você aprofundar um pouco, você vai perceber que essa cadeira não é só cadeira. Ela é uma junção de átomos. E se você quiser ir mais profundo, dá para ir ainda. Ela é uma junção de átomos e cada átomo tem uma relação de prótons, elétrons e nêutrons. Se relacionam para ela estar tá aí. E se você vai mais profundo ainda, esse átomo, lá no fundo, lá na profundidade dele, ele é uma energia. E essa energia que acaba criando a matéria átomo, que acaba criando a matéria objeto cadeira, é 99% vazia. Olha que absurdo. Então, olha a distância de... O que, que você está sentado? Uma cadeira. Para o que, que você está sentado? Uma energia condensada. A distância é infinita. A distância é absurda. Mas a gente se acostumou com a superficiabilidade das coisas. Então se eu aprendi que a é cadeira, é cadeira, ponto final. E não mexa nisso. Porque mexer nisso é mexer com a minha superfície. N não mexa no que eu aprendi. Não mexa naquilo que eu já sei. E é claro... É óbvio que a gente acaba espelhando tudo isso para Deus, a gente vai espelhar a Deus e a nossa relação com Deus, as nossas superficiabilidades, as nossas superfícies, então Deus foi se tornando também refém do nosso amor líquido e Deus também foi se tornando refém das nossas análises. É como se hoje a gente quisesse de alguma maneira estudar Deus e abrir Deus no meio e analisar Deus como analisamos uma cadeira e também queremos de alguma forma ter uma relação com Deus dentro dessa lógica de um amor líquido. O que é esse amor líquido? É um amor que só funciona enquanto opera a meu favor. Nós estamos numa época onde trocar de amigo é igual trocar de roupa. Trocar de relação é igual trocar de roupa. Por quê? Porque eu amo você até que. Eu quero você até que. Eu cuido de você até que. Quando o meu amor por você não reverberar mais em benefício para mim, eu troco o objeto do meu amor. Eu paro de te seguir na internet o dia que você parar de falar o que eu gosto de ouvir. Até porque eu nunca segui você por causa de você, eu sigo você na internet por causa de mim. Então a gente vai pegando esse nosso jeito de se relacionar aqui e vai espelhando isso em Deus. A gente começa a tratar Deus dentro desse amor líquido, então, Deus tu me amas? Sim... Mas então, por que, que você me amando fez isso comigo? Então eu não posso te devolver amor se quando eu te amo você não me devolve aquilo que eu espero. Se aquilo que eu dou para você não volta para mim como aquilo que eu desejo que você faça por mim. Então não há amor aqui, eu vou trocar de Deus. Aí tem muita gente que trocando de Deus, troca de igreja, vai ouvir outra pessoa, vai ler outro livro. Procurando achar aquilo que ela deseja. Aquilo que ela quer. Como eu posso encontrar um Deus para eu seguir na internet que fale o que eu goste? Que faça comigo o que eu quero que faça. Eu quero encontrar um Deus que o meu amor líquido funcione. Eu quero achar um Deus que resolva a minha superfície. E a gente vai fazendo isso. A gente vai fazendo isso. Enquanto a gente vai fazendo isso, analisando Deus, tentando estudar Deus e Deus porque... A gente coloca Deus quase que dentro de um laboratório. E a gente quer falar, Deus, mas por que, que você não faz isso? Deus, olha a minha vida, por que, que você não resolve a minha vida aqui? Ou oh, Deus, por que, que isso acontece comigo não aconteceu com o outro? Deus e a gente vai tentando estudar Deus, analisar Deus. A gente põe Deus na maca do nosso laboratório, a gente abre Deus no meio e começa a tentar discernir e tentar dizer o que, que Ele pode fazer, o que, que Ele não pode fazer. O que, que é isso? É a nossa modernidade, quer explicar tudo e quer usar tudo para o seu próprio prazer. Como é que eu faço para entender esse Deus? Porque se eu entender esse Deus, e aí Ele deve ter uma lógica de ação e reação, se eu entender Ele, eu posso tratar Ele de um jeito que eu vou manipular aquilo que Ele devolve para mim. Basta entendê-Lo. Como eu faço com a ciência, como eu faço com essa cadeira, como eu faço com a matéria. E nessa ânsia de analisar Deus, nessa ânsia de aprender Deus, nessa ânsia de explicar Deus, a gente perdeu Deus, perdemos a sensibilidade de Deus, perdemos o toque. Na ânsia de abrirmos os olhos para a análise de Deus, nós perdemos o olho do coração e da alma que percebe Deus e discerne Deus no interior. É de Pascal a fala que diz que Deus não se conhece na mente, Deus só pode ser experimentado com o coração. E na nossa modernidade, no nosso mundo racional, a gente quer explicar Deus na razão, a gente quer desenhar Deus na matemática. A gente quer encontrar Deus na lógica e na razão e na racionalização das coisas, mas Deus não se conhece aqui. Deus se experimenta na alma. Deus se experimenta no coração. Deus se percebe o sabor. Por exemplo, se eu falar para você aqui agora a palavra mel, o que é que vem na sua mente? Para alguém, vem lá o mel da abelha que se come. Mas para outro, vem uma pessoa que chama mel. E mel é só um conceito que nos lembra algo, mas falar mel não é experimentar mel. Percebe? Eu falar mel para você não significa que eu experimentei ou que eu estou com sabor de mel na boca. Da mesma forma que falar Deus, aprender Deus com a boca... Aprender Deus com a letra, aprender Deus na sala de aula, aprender Deus no domingo, aprender Deus na celebração, aprender Deus no seminário, aprender Deus na teologia, aprender Deus com manuais, com Bíblia, aprender Deus e falar Deus, não significa provar mel. Não, não significa experienciar, não significa ter sabor. E o convite do Evangelho para mim, para você, o convite de Deus para mim, para você, é prove de mim. Prove de mim. E nessa ânsia que nós temos de abrir os olhos do entendimento e da razão, a gente acabou fechando os olhos do nosso coração e acabamos perdendo a nossa percepção e sensibilidade de que Deus está aqui e está agora. E isso não acontece só comigo e com você, por exemplo... Se você ler a sua Bíblia é lá em Gênesis, Gênesis, no capítulo 28, no versículo 16, diz que Jacó acordou do sono, Jacó estava dormindo, ele acordou do sono e disse, sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Jacó acorda, ele teve um sonho e ele acorda no mesmo lugar que ele dormiu, no mesmo lugar, e quando ele acorda no mesmo lugar que ele dormiu, ele diz, meu Deus, o Senhor está aqui, e eu não sabia. Irmão, a verdade é que em qualquer momento da nossa vida, que a gente acordar, que a gente despertar, que a gente cair em si, em qualquer que seja o momento, em todos os momentos da nossa vida, que a gente desperta, a gente pode dizer, Deus está aqui, eu não sabia, mas Ele está aqui, eu não conseguia perceber, mas Ele está aqui, eu não conseguia analisar, eu não, conseguia, eu não conseguiria dizer aonde fazendo o que, mas Ele está aqui. Deus está aqui no anonimato, mas não significa que está ausente. Em muitas situações da nossa vida parece que Deus está anônimo, mas não ausente. E nessa de querer explicar e racionalizar Deus, a gente foi se perdendo tanto que a gente já não consegue despertar para a realidade que Deus está aqui. E sou eu quem não o percebo. Eu que estou querendo estudá-lo, eu que estou querendo racionalizá-lo, mas ele está aqui, ele está aqui, está agora. Conta a história que um dia um homem chegou e disse a Deus, Deus, um cientista, ele falou, Deus, fala comigo, Deus, fala comigo, por favor, fala comigo. E aí um passarinho pousou e começou a piar, assim, cantar na sua janela, mas ele estava muito focado em uma, uma experiência extraterrestre que ele não percebeu o passarinho cantando. Aí ele disse, Deus, aparece para mim. Aparece para mim. Pelo amor de Deus, aparece para mim. E aí veio um trovão, aquele raio mais lindo assim no céu, mas ele não percebeu. E ele continuou e disse, Deus, faz um milagre, eu preciso, eu preciso palpar o seu milagre, eu preciso tocar na sua existência, eu preciso acreditar que você existe tocando em você. Aí esse homem participou de uma mulher dando parto, pegou o bebê recém-nascido no colo, mas não percebeu. Não percebeu. E morreu dizendo, Deus nunca apareceu para mim. Deus nunca apareceu para mim. Deus não está aqui. Quando na verdade, é a mesma coisa que você chegar falando isso que eu estou falando para você e dizer a um peixe, peixe, vim falar com você hoje sobre a água, sobre o oceano, sobre o mar. Aí o peixe olha para você e diz, o que é isso? Que, que experiência é essa? E aí eu pergunto para você, como é que a gente pode explicar para o peixe o que é a água? Da mesma forma, irmãos, esse é o mistério de Deus no nosso mundo. Como é que nós podemos explicar para o peixe o que é a água? Podemos fazer a mesma pergunta para nós. Como é que podemos explicar Deus? Sendo que estamos dentro dEle, respirando dentro dEle, mergulhados dentro dEle. E a única coisa que precisamos fazer é descer com a mente ao coração. Abrir os olhos da alma e começar a perceber que em tudo, Ele está. Tudo que eu vejo me faz lembrar você. Tudo. Tudo. Na formação das nuvens tem você no bebê que chora tem você, irmãos, esses dias atrás eu estava perguntando, e tava, tem uma expressão que é assim, você já deve ter escutado, e eu não fazia ideia do porquê existia essa expressão, essa pessoa está enfesada, já ouviu essa expressão? Você sabe que essa expressão é porque quando você está com o intestino preso, o seu corpo não libera humor, sabia disso? Dopamina. Prejudica você de ter o hormônio do prazer... Que é o que faz você ficar legal... Então uma pessoa enfesada... É uma expressão que diz... Alguém que não está indo no banheiro... Não, o corpo para o, o funcionamento... Natural das coisas... E eu comecei a perceber que até na vontade... Que eu tenho de ir ao banheiro... Eu posso ver Deus... Só que no nosso mundo... Da racionalização das coisas... Pensar que eu ter vontade de ir ao banheiro de que pensar que eu ter vontade de beber água, saber que meu corpo está pedindo água, e, e começar a perceber essas belezas da nossa vida, dizer, Deus está aí, alguém diz, não, mas eu não quero Deus aí, eu quero Deus resolvendo o meu problema, eu, eu quero Deus fazendo o que eu desejo, então você não quer Deus, você quer morrer, porque vida sem problema irmão, Não é Deus que quer, é, é, é um ídolo, é um herói. Mas Deus, irmãos, o Deus que nós lemos na Escritura, o Deus que nós percebemos na criação, esse Deus que nós acabamos de cantar aqui agora, que forma as nuvens e que cria, olha que coisa linda, na dança do mar eu ouço você falar. Percebe que esse Deus... Ele não está na experiência do alto, Ele está aqui. Não há espaço vazio entre nós. Entre um peixe e outro peixe, não há espaço vazio, a água. Nós estamos mergulhados nesse Deus. Só que em muitos momentos da vida, a gente está querendo muito abrir esses olhos aqui e racionalizar Deus aqui e perdemos a sensibilidade do ser, da alma. Está aqui dentro, Ele está aqui ele pode ser tocado no outro, esse próprio irmão nosso aqui, Jacó, um pouquinho mais à frente, ele encontra seu irmão Isaú, e você sabe da história, Jacó trapaceou Isaú, e quando ele vê Esaú, ele diz, Isaú, aceite os meus presentes, porque ver a sua face é como ver o próprio Deus, mas Jacó, você trapaceou Esaú lá, lá atrás na sua história, pois é, lá atrás eu não percebi, agora eu percebo, Deus está nele, eu não sabia, Deus está na face dele e eu não sabia. Como eu disse a vocês, eu fui lá falar com esses professores da escola estadual. Irmãos, eu sou um eterno admirador de tudo que envolve educação. Tudo. Sou apaixonado. Inclusive na minha lista de sonhos da adolescência, nunca escrevi que queria ser pastor de uma igreja. Mas está escrito lá na minha lista que eu quero ter uma escola. Sou apaixonado. Coisa mais linda do universo. E eu estava lá conversando com eles e de verdade, tinha 40 professores. E o meu coração tremia de, de temor e de gratidão e de reverência àquele momento. 40 pessoas. 40. E aí, alguns estavam de máscaras e outros não. E enquanto a gente conversava, os olhinhos lacremejavam. E aí depois eles começaram a contar histórias e lembrar nome de alunos. Eu pude falar como falou Jacó, Deus já estava aqui. E eu só não percebia. Eu só não percebia. Duas semanas atrás, se eu não me engano, nós estávamos lá no meu prédio, fazendo o nosso Dois ou Mais, e um dos casais que participam do Dois ou Mais que a gente tem lá no prédio, tem um filho, pequenininho. E ele entrou assim no salão, estava brincando e tal, e de repente a gente conversando... Enquanto a gente conversava, ele parou no meio assim da nossa roda, olhou para a luz e falou, Oi Luz, que bom que você veio. Sabe irmãos, tem um, uma séria impressão de que não é as crianças que atrapalham o nosso culto, é a gente que atrapalha o delas. Porque no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, o que a gente precisa voltar a fazer é olhar para a luz e dizer: Uau! Luz, água, pessoas. Deus fala comigo. Ele fala o tempo inteiro. A pergunta é se temos olhos para ver e ouvidos para ouvirmos. Um dos salmos que eu mais gosto é o salmo 19. Salmo 19, Davi diz o seguinte. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento... Anuncia as obras de suas mãos. Presta atenção nisso. Um dia fala ao outro dia. E uma noite revela a outra noite. Irmãos, será que nós temos ouvidos para ouvir e olhos para ver que o dia de hoje, agora está contando para o dia de amanhã sobre a bondade de Deus? E, e você já parou para reparar? E para pensar que se a gente tiver com a janela aberta para assistir, ou se todo mundo estiver com as janelas fechadas das suas casas e ninguém assistiu o pôr do sol e nem o nascer do sol. Já parou para pensar que ele faz igual todo dia? E que ele vai fazer aquela beleza toda acontecer todo dia, a gente assistindo ou não assistindo, porque aquilo é o que ele é. Ele não tá fazendo aquilo para você ver. Ele não tá fazendo aquilo para ser aplaudido. Ele está fazendo aquilo porque aquilo é o que Ele é. O sol quando nasce hoje está contando para o dia de amanhã as obras e a bondade de Deus. Sem discurso e sem palavras não se ouve a sua voz do dia e da noite. Mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até o confim do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como, olha isso que coisa linda irmãos, no céu ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói, olha o que Davi está dizendo, o sol nascer de manhã é como um homem, na época dele, um homem que saía da sua casa para trabalhar e trazer comida para sua casa. Trazer sustento para a sua família. Ele está dizendo, o sol se sente assim quando nasce. É como um noivo que sai de seu aposento com a alegria de um grande herói. Ele sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. E nada escapa do seu calor. Irmãos, o meu convite a você hoje... O convite que eu ouço dentro do meu coração, e você sabe que a boca fala do que o coração está cheio, é que nós precisamos voltar a um lugar de percebermos que o esplêndido, o maravilhoso, o sensacional está do nosso lado, todo dia, toda hora. Eu trouxe aqui para vocês, a fala de um homem, astronauta, que viu a terra fora da terra. E olha o que ele diz. Eu fui o último homem a pisar na lua em dezembro de 1972. O que eu via... Era demasiadamente belo para ser aprendido. O que eu via era demasiadamente belo para ser aprendido. Demasiadamente ordenado e cheio de propósito para ser fruto de um acidente cósmico. A gente, olha que lindo, a gente olhando de lá, se sentia interiormente Obrigado a louvar a Deus. Deus deve existir por ter criado aquilo que eu tinha o privilégio de contemplar. E espontaneamente surgia dentro de nós uma veneração e ações de graças. E é para isso que o universo existe. Irmão, quando a gente para de se encantar, quando a gente para de ficar extasiado de maravilha, de, de gratidão, e, 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 quando gente, e quando a gente entra no automático, é hora de parar, é hora de parar. Infelizmente, no nosso mundo ocidental, a nossa espiritualidade é muito barulhenta, a gente gosta de música alta, e, e quanto mais a gente grita alto, parece que mais Deus está no lugar, irmão, é hora de parar, faz silêncio, fica quieto, e entra para dentro de você... Isso é espinosa, não procure Deus lá, você só encontrará se mergulhar dentro de si. Sabe, é, é um pulo para dentro, um pulo para o profundo, sair da superfície, sair dessa ideia de tentar explicar a Deus como se explica alguém aberto num laboratório e pular para dentro do sagrado mistério que é. Saber que da mesma forma que peixes precisam de água para viver e não sabem explicar a água, nós estamos em Deus para vivermos, sem saber explicar Deus. O que nós sabemos, por fim, o que temos convicção absoluta sobre esse Deus, é que Ele é amor. E até a própria ciência, né? quando você vai estudar é, cientistas que não necessariamente são cristãos, eles dizem que o que une todas as coisas é uma energia amorosa, porque não é egoísta. É uma energia que se doa o tempo inteiro. Olha que coisa maravilhosa. O que sabemos sobre Deus na ciência, e eles não vão chamar de Deus, vai falar o Espírito Criador, a energia cósmica e tudo isso, é um ser de amor. E o que Jesus vem trazer para nós, a face do Pai, que vê Jesus vê o Pai, que Deus é um Deus do amor. E João vai dizer para nós que aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Aquele que ama, conhece a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Mas quem ama, nele permanece. Quem ama, com ele permanece. Quem ama, nele está. É nessa experiência da vida que a gente consegue praticar o que disse o nosso irmão Paulo. Cristo é tudo e está em todos. Agora irmãos, Cristo é tudo e está em todos. O que falta para nós é olhos para vermos, olhos para vermos, ouvidos sensíveis para ouvirmos o que falta pra gente é um olho menos racional e mais sensível, o que falta pra gente é uma cabeça menos racional e um coração mais sensibilizado para tocar a Deus tocar a Deus perceber Deus senti-lo e experienciá-lo e aprender a enxergá-lo em tudo e em todos, até naqueles que os nossos olhos não se agradam muito de ver Porque essa é uma das maneiras de Jesus nos contar isso. Ele diz que quando ele se encontrar com a gente, ele vai dizer, eu estive preso e você não foi me visitar. Irmão, quem é que está preso? A gente boa? É claro que existem as injustiças, mas Jesus está indo profundo ali. Ele está falando assim, é muito fácil você olhar aí para o pregador que está com a Bíblia na mão falando de Deus e falar, nossa, como eu vejo Deus nesse irmão? É É fácil. E ainda mais aqui, 30 minutos que eu estou falando com você, é muito fácil. O que Jesus está dizendo é, os puros de coração verão a Deus em tudo e em todos. Que não nos falte olhos para vermos. E que não nos falte ouvidos para ouvirmos. Esse Deus que é tudo e que está em todos, e que fala com a gente, e que pode ser que em muitos momentos da vida esteja em anonimato, mas não é porque está anônimo que está ausente, essa fala é de Einstein, Einstein dizia que o nome de Deus no nosso mundo é coincidência, não é coincidência, tem nome, tem alguém aí. Por detrás do que se vê e daquilo que não se vê, tem um ser aí, amoroso, gentil, benevolente, doador, generoso. Tem um ser aí, doando vida, trazendo vida, cuidando de mim, de você e levando esse mundo, pra, a gente falou disso na série Convergência, levando esse mundo para casa para casa. A semana passada a gente cantou uma música aqui que ficou na minha cabeça, no meu coração, o tempo inteiro, essa semana, inteiro. Não saía da minha mente, não saía do meu coração. Eu cantarolei essa música muitas vezes e com certeza cantei coisas erradas. Tipo, você não lembra, não lembrava a música de cor. Mas a canção diz, o que darei a um rei? E aí pensa, Mas, o que darei a esse Deus aí que a gente está falando? Esse, o Criador de todas as coisas, o que darei eu a Ele? O que eu posso dar a Ele? O que, que eu posso falar a Ele? E a música diz, eu só tenho o meu coração e um aleluia. Me lembra muito a experiência do astronauta. Que quando ele vê tudo aquilo, ele se encanta. E diz, aleluia, aleluia, aleluia. Mas o ego faz a gente ficar no nosso mundinho. A gente vê o nosso mundinho. A gente quer ganhar o nosso mundo. Mas do que vale ganhar o mundo? O seu mundo? Ali em volta de mim tem que estar tudo do jeito que eu quero. O que vale ganhar o mundo e perder a alma? Que é o encanto. Que olha para tudo e toda e diz... Aleluia. 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 É fazer com que essa música que cantamos hoje se torne prática. Eu te vejo em tudo. Tudo que eu vejo me faz lembrar você. Do menor ao maior me faz lembrar você. O ar que eu respiro é você. A nuvem se formando é você. Nada te escapa. Você está em tudo e tudo está em você. Eu oro para que o nosso coração seja sensível a isso. E que na sua vida de oração te faltem palavras. A tal ponto que enquanto você for orar, você diga o que dizemos semana passada na música. É claro que com suas palavras, mas sabe aquele momento que você vai orar e você vai falar com Deus e você olha e diz? Estou encantado. Estou extasiado. Aleluia. 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 Louvado seja você, Jesus. Aleluia. O Criador dos céus e da terra aleluia, glórias a ti Jesus, aleluia, aleluia, ao invés de repetições vazias e preenchidas por desejos egoístas, um desejo ardente e profundo de se encantar com aquele que merece o nosso aleluia, que seja assim na minha vida, na sua vida e entre nós. Amém. Pai amoroso Pai gracioso presente entre nós com a gente nos dá essa graça esse privilégio sagrado de vermos de termos olhos para ver o Senhor falando com a gente na vida com as coisas O Deus criador do prazer, o Deus criador da, do sorriso, da alegria e o Deus criador do choro. O Deus criador das emoções, o Deus criador. Pai, nós queremos ver isso aí, nós queremos tocar isso aí. Nós não queremos uma espiritualidade que nos tire da vida, mas que nos insira nela. Que nos dê olhos, ouvidos sensibilidade emocional sensibilidade no corpo para te percebermos como disse Jacó a Esaú te ver é como ver a face do próprio Deus Pai, nós não queremos que isso seja só um discurso e que isso seja uma música que a gente canta domingo nós queremos viver assim a partir dessa realidade esse é o seu reino tivemos em tudo tivemos em tudo e se não vemos ainda, cantamos, Pai, como que profeticamente, te veremos em tudo. Sabemos disso e nos leva o Espírito de Jesus, Espírito criativo, o Espírito que cria, o Espírito que, que faz nova todas as coisas, nos empurra a esse lugar de admiração, vislumbre, encantamento diante da vida diante das coisas que foram entrando tão no natural que a gente já nem dá tanta importância, nos tira dessa superficialidade nos leve profundo, para dentro, para dentro, para dentro. Que não nos falte olhos para vermos, ouvidos para ouvirmos e sensibilidade para experimentarmos essa é a nossa oração nossa gratidão amém